0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Die Menschheit verändert die Natur. Und zwar so schnell, wie es vermutlich niemand geahnt hätte. In dieser Woche wurden gleich zwei neue Umweltstudien veröffentlicht. Ein Lösungsvorschlag für die drohende Klimakatastrophe ist auch die CO2-Steuer, über die derzeit heftig diskutiert wird. Um die Debatte geht es heute in unserem Wochenrückblick mit den Krautreportern. Außerdem blicken wir noch nach Südafrika. Dort wurde gewählt. Rund 27 Millionen Menschen wurden aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Über die Themen, die uns und die Welt in dieser Woche beschäftigt haben, spreche ich nun mit Christian Fahrenbach von den Reportern. Hallo Christian. Hallo. Die erste Umweltstudie, die wir gerade erwähnt haben, stammt von den Vereinten Nationen und warnt davor, dass bereits eine Million Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht sind. Wir haben denn Experten, auf die diese Erkenntnisse der Studie
1: reagiert? Also diese Studie ist, hat wirklich einfach sehr, sehr extreme und deutliche Worte gefunden. Also normalerweise ist es ja auch oft so bei der Vorstellung solcher Studien, dass die Wissenschaftler sehr, sehr vorsichtig und differenziert sind. Aber zum Beispiel ist es eben der Vorsitzende des Rats gewesen, der ähm, die Studie bei der UN vorgestellt hat und der hat eben auch gesagt, wir erodieren global die eigentliche Basis unserer Volkswirtschaften, Lebensgrundlagen, Nahrungsmittel. Sicherheit und Lebensqualität. Also im Prinzip haben alle, die mit der Studie zu tun hatten, versucht, der Menschheit wirklich sehr, sehr stark ins Gewissen zu reden. Auch in der Studie selbst steht drin, wir müssen uns dringend vom wirtschaftlichen Wachstum als Ziel abwenden und nachhaltigere Systeme schaffen. Denn auch das ein Fazit, neben dieser sehr häufig zitierten Zahl von eine Million der acht Millionen Arten auf der Welt sind vom Aussterben bedroht. Drei Viertel der Landräume und zwei Drittel der Meere sind vom Menschen jetzt schon maßgeblich verändert worden. 40 Prozent aller Amphibien bedroht, 25 Prozent aller Säugetierarten und ja, das Fazit ist, in der gesamten Geschichte der Menschheit auf der Erde waren diese Zahlen noch nie schlimmer.
0: Eine weitere Studie, die ebenfalls von der UN veröffentlicht wurde, geht es um Sand. Dem Bericht zufolge wird Sand als Rohstoff knapp. Die Nachfrage nach Sand hat sich innerhalb von 20 Jahren verdreifacht, weil die Menschen in die Städte ziehen und immer mehr gebaut werden muss. Was für Folgen hat denn das für die Umwelt, wenn so viel Sand abgebaut wird?
1: Das ist ja erstmal auch alles ein bisschen verwirrend. Man denkt, also es ist ja sogar sprichwörtlich zu sagen, wie Sand am Meer. Aber tatsächlich ist es so, dass nach Wasser Sand weltweit die am zweithäufigsten geförderte und gehandelte Ressource überhaupt ist. Und eben, du hast es gesagt, wegen dieses Baubooms überall auf der Welt hat sich die Nachfrage so verdreifacht innerhalb von zwei Jahrzehnten. Und das sorgt eben dafür, dass vor allen Dingen zum Beispiel an Küsten und Flusslandschaften so viel Sand abgebaut wird, dass eben diese, äh, ja, diese Küsten immer mehr auswaschen und überschwemmt werden. Dadurch finden dann zum Beispiel Tiere weniger Platz und die Industrie dahinter verschiebt sich deshalb jetzt. Bei den Kollegen bei Spiegel Online gab es zum Beispiel einen großen Bericht, wie sehr jetzt die Menschen in Grönland an Geld an Sand verdienen. Auch eben wieder ja, Rückbezug zur Klimakrise, denn ähm, dort schmelzen eben die Eisbestände immer schneller und deshalb kann da jetzt mehr Sand abgebaut werden.
0: Ein weiteres Thema, das uns diese Woche beschäftigt hat, ist die sogenannte CO2-Steuer. Dahinter versteckt sich eine simple Idee, denn wer klimaschädlich sich verhält und viel CO2 produziert, soll dafür bezahlen. So will man bewirken, dass klimafreundliches Verhalten begünstigt wird und die Emissionen von Klimagasen sinken. Wie genau würde denn so
1: eine Steuer funktionieren? Es gibt letztlich äh, zwei Methoden, die diskutiert werden. Das eine ist eben eine co 2 Zwei Steuer und das andere ist ein Emissionshandel. Das heißt also, irgendjemand kauft Zertifikate für den CO2-Ausstoß, der mit seinem Handeln verbunden ist, und man kann sich Zertifikate dazu kaufen, um einen größeren Ausstoß zu, ähm, ja, zu rechtfertigen oder zu erlauben. Die Zertifikate haben den Vorteil, dass es quasi ja, bezahlt wird, bevor etwas passiert und dadurch im, ja, in der Theorie der gesamte Ausstoß von CO2 planbarer wird. Bisher ist es aber so, dass also zum einen diese Emissionszertifikate sehr, äh, sehr billig waren und dadurch gar nicht diese regelnde Funktion wieder eingetreten ist. Und zum anderen ist die Frage, okay, beim Thema Inhalt Energie kann man das relativ leicht sagen, in welcher Fabrik jetzt was ausgelöst wird, aber zum Beispiel im Verkehr wäre die Frage, wer bezahlt da überhaupt? Also sind das die Raffinerien, die das Benzin herstellen, die Tankstellen, die es vielleicht verkaufen? Sind es die Autofahrer? Und da ist natürlich völlig unklar, wie das funktionieren könnte, dass Autofahrer jetzt an so einem Emissionszertifikatehandel teilnehmen würden. Und deshalb gibt es eben diese zweite Methode, CO2-Steuer. Und äh, ja, CO2-Steuer ist im Prinzip das vereinfacht gesagt, dass Heizöl, Gas, Kohle, Benzin einfach teurer würden und eben je nach Umweltschädlichkeit ein ja ein, ein bestimmter Mehrbetrag je ausgestoßener CO2-Tonne darauf gezahlt würde. Da gibt es jetzt Beträge, die zwischen 20 und 40 Euro pro Tonne zirkulieren. Das ist dann auch alles ein bisschen ähm, natürlich im Moment noch Spekulation. Aber zum Beispiel Kohle würde dadurch knapp 90 Prozent teurer, Gas 27 Prozent teurer, Benzin etwa nur 4 Prozent. Und der aktuelle Stand in Deutschland ist jetzt, dass es innerhalb der Union eben diesen kleinen Streit gibt oder zumindest mal eine Debatte gibt, dass es eben Menschen wie Armin Laschet sich vorstellen können, die einzuführen. Die CO2-Steuer, Annegret Kramp Karrenbauer war bisher immer etwas dagegen, ist aber diese Woche auch etwas weich geworden und unterm Strich bleibt einfach diese Frage, ja, wenn wir wirklich was in der Klimapolitik verändern wollen und der Klimakatastrophe entgegensteuern wollen oder was dagegen tun wollen, ähm, Irgendwann muss es irgendjemandem wehtun und ähm, möglicherweise ist eben eine CO2-Steuer dafür ein Weg. Kommen wir dann noch
0: einmal nach Südafrika, denn dort gab es eine Wahl. Am 8. Mai wurde ein neues Parlament gewählt und die Regierungspartei ANC regiert seit 1994, musste bei der aktuellen Wahl aber deutliche Verluste einstecken. Nur mit Mühe konnte sich die Partei von Präsident Ramaphosa die Mehrheit der Stimmen sichern. Wie ist es denn zu diesem Ergebnis gekommen und
1: was bedeutet das für die Zukunft Südafrikas? Also ähm, ja, zu diesem Ergebnis ist es diesmal gekommen und da muss man eben wirklich sagen, okay, das ist jetzt der äh, historisch bisher schwächste Wert, den die ANC erreicht hat in den freien Wahlen seit 1994, also seit dem Ende der Apartheid ähm, und zu diesem Ergebnis ist es vor allen Dingen deshalb gekommen, weil die Partei sehr viele der Hoffnungen, die in sie gesteckt werden, ähm, nicht einlöst. Also die haben ja bisher immer allein regiert das wird jetzt wahrscheinlich auch so weitergehen mit 57 Prozent, aber zum Beispiel noch nie unter 60 Prozent Stimmanteil. Also da ist die Tendenz auch einigermaßen klar. Das ist halt so, dass Südafrika in der Region, also eben, wie der Name natürlich schon sagt, im Süden des afrikanischen Kontinents ein sehr, sehr wichtiger Staat ist, weil politisch eigentlich immer recht stabil in der Vergangenheit und auch noch wirtschaftlich einigermaßen auf den Beinen, sodass es eben ein interessantes Land war, auch für viele Flüchtlinge aus der Region dahin zu kommen. Es gab ja sogar mal diese Einteilung in die BRICS-Staaten, also dass es eben die großen Industriestaaten und dann eben die BRICS-Staaten gäbe, also b r -I -C -S, und wo das B eben für Brasilien steht, R für Russland, I für Indien, C für China und S für Südafrika, um zu sagen, okay, das sind geostrategisch wichtige Länder auf der Welt, die gerade dabei sind, ihre Bedeutung auszubauen. So und ähm, jetzt ist es aber so, dass tatsächlich diese Hoffnung, die man vor allen Dingen nach dem Ende der Apartheid hatte in Südafrika, dass diese Hoffnung sich einfach bei sehr vielen Leuten im Land gar nicht äh, erfüllt haben. Also die Wirtschaft stagniert, das Land ist verschuldet, die Arbeitslosenquote liegt offiziell bei 27 Prozent, unter Jugendlichen ist sie sogar doppelt so hoch und das hat eben ganz, ganz viel in den Augen der Menschen mit dem ANC zu tun. Eine Partei, die dann auch noch intern mit sehr, sehr vielen Korruptionsskandalen kämpft, vor allen Dingen der ähm, letzte Präsident vor Ramaphosa, also ähm, Jacob Zuma hat damit viel zu tun und Ramaphosa ist eben auch als Figur jemand, der nicht wirklich für den Aufbruch steht, denn bis 2018 war er unter Jacob Zuma auch noch Vizepräsident und all das hat eben dazu geführt, dass der ANC weniger Stimmen bekommen hat, die ganz endgültigen Ergebnisse kommen halt morgen ähm, vermutlich, aber eben es pendelt sich gerade bei diesen 57% Prozent ein.
0: Weltweit sind eine Million Arten vom Aussterben bedroht, der Sand wird knapp, in Deutschland wird über eine CO2 Steuer diskutiert und in Südafrika wurde gewählt. Über diese Themen habe ich mit Christian Fahrenbach von den Kraut Reportern gesprochen. Vielen Dank Christian.
1: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Kraut Reportern bei Detektor FM.